0: O maior desastre natural de 2009 aconteceu num dos mais isolados países do mundo. Um ciclone matou milhares e destruiu uma parte da antiga Birmânia, agora a Mianmar, isto em maio, maio do ano passado. A nossa convidada foi o único português que lá esteve em missão humanitária. Aliás, a nossa convidada é uma especialista neste tipo de missões. Ela que é perita em proteção civil, quer em Portugal, quer na União Europeia, onde está atualmente a trabalhar. Boa tarde, Vera Goldschmidt Ferreira.
1: Viva. Boa tarde, João Paulo.
0: Como é que se chega à perita da União Europeia nesta área da proteção civil? Bem,
1: no meu caso eu já estava no, ligado à Proteção Civil em Portugal desde 1998 e em 2003 abri um concurso para perito nacional destacado junto da Unidade de Proteção Civil da União Europeia. Eu candidatei-me, um, nós candidatamos através de uma carta de intenção e com o currículo, obviamente. Eu, na altura que trabalhei na Proteção Civil em Portugal... Pertencia, tinha pertencido ao Comitê de Proteção Civil da União Europeia, representando Portugal, e portanto eu conhecia a estrutura, conhecia o assunto, um, e fui selecionada, no, de 13 candidatos, fui selecionada para, para ficar. Tive o apoio de Portugal, porque é um, um acordo tripartido entre a Comissão Europeia, o Estado-membro e o perito, uh, e fui para Bruxelas.
0: Portanto, essa vaga não era para um português?
1: Não, não. esta vaga era não era, vaga, era uma vaga.
0: E portanto, de alguma forma, Portugal, a Portugal interessou-lhe ter lá um perito português, no fundo é isso, e este apoio reflete-se nisso?
1: Sim, eu, eu mostrei, eu candidatei-me
0: e mostrei interesse em candidatar-me e Portugal uh, apoiou dentro daquilo que lhe competia. O que significa que que a Vera está uh, em Bruxelas neste trabalho, vai fazer dois anos. Uh... Não, três, três anos, três anos, não é? É, uh, Havia uma vontade sua de desenvolver conhecimentos, havia uma vontade sua de sair, por e simplesmente... Não, eu sempre
1: tinha, durante muitos anos eu disse que gostava de ter um, um emprego internacional, um trabalho internacional uh, e nunca tinha concorrido a nada, nunca tinha feito nada por isso. Quando esta vaga abriu e me foi dado conhecimento que ela estava aberta, eu resolvi concorrer um bocadinho para ver o que é que aconteceria se eu concorresse, quer dizer, se eu tinha ou não valor no mercado de trabalho internacional. E para o meu espanto uh, sou escolhida e, e, e depois é o tipo de situação em que não se não se pode dizer que não, é o tipo de oportunidade que nós não sabemos quando é que volta a acontecer na vida e optei por ir.
0: Este trabalho é um trabalho mais. <coughs> perdão, é um trabalho mais de secretário, é um trabalho mais de terreno. Este trabalho em Bruxelas? Este trabalho em Bruxelas é um misto. Eu tenho tido muita
1: sorte uh, porque tenho conseguido fazer, por um lado, obviamente, é um trabalho de secretária como cá em Portugal também também o era, uh, mas eu tenho conseguido ir várias vezes ao terreno, quer para emergências, não falou da Birmânia, mas eu fui a outras, quer para exercícios europeus também. Portanto, eu tenho conseguido ter um, um, um misto das duas coisas. Eu estou no setor operacional da unidade, a unidade tem vários setores, um deles é o setor operacional. Uh, e a unidade aproveitou a minha experiência operacional que eu já trazia de Portugal e colocou-me uh, aí. E, portanto, tem sido também muito prática esta minha experiência.
0: Mas uh, foi a foi procura de mais ação, se é possível falar assim, que, que, que saiu de Portugal?
1: Não foi só a procura de mais ação, foi efetivamente a procura de uma realidade que tem uma dimensão europeia, que tem uma dimensão mundial, que tem uma dimensão multicultural. Um, e que é muito atraente. Eu tinha feito a Proteção Civil de Nível Nacional, no Serviço Nacional de Proteção Civil, porque eu entro em 98 ainda Serviço Nacional de Proteção Civil, depois Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil. Entretanto, eu passo uh, para o INEM, eu vou para o INEM durante três anos, eu, portanto passo para o que se chama em Portugal um agente de proteção civil, onde também tenho uma experiência altamente operacional uh, e fazia muito terreno, embora eu, obviamente eu não, estou, não sou da área médica, mas eu fazia o planeamento de emergência e a preparação dos grandes eventos em que nós participamos. Uh, e passando para a Comissão Europeia eu tinha a oportunidade de fazer proteção civil de nível europeu e portanto é outra camada é outro Sim. nível de, de proteção
0: civil e é essa a experiência que eu fui à procura Disse-nos que não é da é área médica que, que, que formação é que faz ou a formação que faz depois não, nada tem a ver, é uma coincidência, como é que aconteceu a proteção civil na sua vida? Olha, eu sou licenciado
1: em direito e exerci a advocacia e em 1998 o, a, a, o Serviço Nacional de Proteção Civil fica sem assessora jurídica e eu sou informada que eles precisam de uma. Concorro e fiquei com, com uma avança durante um ano e meio. Uh, era na altura presidente do Dr. António Nunes, que é hoje o presidente da ASAI, uh, e eu entro na casa como assessora jurídica. Engraçadamente, começo a reconhecer uma série de rostos, incluindo o Dr. António Nunes, porque, como eu costumo dizer, Portugal é um T0 e eu tinha sido fundadora da juventude da Cruz Vermelha com 14 anos e o Dr António Nunes tinha-me dado um curso de socorrismo quando eu tinha 15 uh, e várias Foi a outras. primeira experiência de
0: proteção civil, entre aspas Foi,
1: foi, a primeira minha foi foi a Cruz Vermelha, eu entro para a Cruz Vermelha dos, com 14 anos uh, trabalho nas cheias de 1982 a separar roupa, era miúda tinha 14 anos a separar roupa, a tirar sacos de cama vindos de Espanha uh, e foi aí, o meu pai costuma dizer que é um, é um pequeno bicho que parece Incru. que se entranha, exatamente eu acho que é uma carga genética eu tinha um bisavô alemão que era bombeiro em Amandinga, pelo menos durante 25 anos, porque eu tenho a medalha de 25 anos de bombeiro voluntário uh, pronto, eu...
0: e fazer do de Goldschmidt, é isso? é,
1: é uh, eu entro para a Proteção Civil como assessora jurídica, mas rapidamente percebo que eu gosto é mesmo da parte operacional. E na altura, éramos poucos, uh, éramos muito poucos, e eu começo por tirar a meteorologia e fazer os cálculos da direção do vento, na altura dos fogos, para perceber de onde é que vinham os ventos. Eram os ventos de leste, que eram os mais perigosos. Uma coisa para um jurista... Mas, mas para mim era fascinante, eu adorava. E tive, eu tive a sorte na Proteção Civil de ter dois mentores... Do qual eu sou um produto ainda hoje e, e ainda muitas vezes recorro a eles, que foi o Dr. António Nunes, que era o Presidente da Proteção Civil, que me ensinou muita coisa, e o Inspetor Manuel Veloso, que depois é que vem a ser o nosso Diretor de Operações. E eu, em termos de Proteção Civil, aprendi muito com os dois, ainda hoje recorro aos dois quando tenho dúvidas ou se quero discutir determinadas questões.
0: Uh, e então começa como assessora jurídica. Mas, oh Vera, tá a ideia que, que a Vera, no momento em que entra como assessora jurídica e depois começa a descobrir estas estas facetas, renasce no sentido em que uh, a parte jurídica é absolutamente secundária e há uma nova Vera, aquele comentário que eu fazia há pouco em relação à questão dos ventos, é um novo entusiasmo na sua vida que não tem rigorosa, não ia dizer, não é rigorosamente nada, mas muito pouco a ver com, com o passado. Não, é, é de alguma forma um retomar de um entusiasmo que sim, eu tinha tido que na que me me entupide, Sim, muito comprido, sim.
1: Uh, eu na Cruz Vermelha não consigo aceder às unidades de socorro porque eu na altura não tinha ainda 18 anos e portanto eu acabo por, por começar a fazer outras coisas que nós fazemos normalmente aos 17 anos começo a sair à noite e portanto começo a, a afastar-me da Cruz Vermelha mas eu já quando estava na Cruz Vermelha tinha muita apetência pela, pela emergência na, com, a, volta, com a, <coughs> a chegada à Proteção Civil isso renasce em mim isso volta, uh, volta a, a sair e eu tive essa sorte de ter tido essa equipa com quem aprendi muito e de ter tido a sorte do doutor António Nunes perceber que efetivamente a minha paixão não era o direito e eu próprio também percebi isso, eram as operações e em 99 eu consigo, ele passa-me para, para o departamento de operacional eu entro, uh, e aí eu, aí eu tenho que dizer que conquistei o meu lugar na, na operação do Kosovo, na preparação da operação do, de, de, durante a crise do, do Kosovo, nós não sabíamos, nós preparámos vários cenários. Portugal preparou vários cenários, desde a montagem de campos de refugiados na Macedónia, a trazer refugiados para Portugal, que foi o caso, uh, e eu consegui fazer parte desse grupo de trabalho que preparava, que preparou essa, essas atividades, e acabei por ir para a Macedónia, para os campos de refugiados, e depois acabo por ir, fico por ficar nas operações e já largar o direito, eu aí largo, em 99 largo o direito de vez, uh, e nunca mais, nunca mais lhe toquei, e não, sinceramente não sinto saudades.
0: De alguma forma, eh, o, naquilo que faz hoje, o direito tem, há sempre, porventura há sempre indiretamente alguma coisa, mas o direito eh, é-lhe é útil, ou se tivesse feito a sua carreira hoje, se, perdão, se tivesse feito a sua carreira em enfermagem, em psicologia, hoje estava a fazer, podia desempenhar o mesmo trabalho. Isto também para percebermos qual é, até que ponto, qual é a formação certa para chegar a este caminho. <coughs>
1: O, dire, o, dire, o curso de Direito tem, eu acho que tem a grande vantagem de que nós tocamos em tantos assuntos que ele dá-nos sobretudo ginástica mental e dá-nos a capacidade da pesquisa. Portanto, ele ajuda-nos a ir... a saber ir procurar aquilo que nós não temos como conhecimentos para, para poder adquirir. Eu, eu tive sempre esta dúvida e infelizmente em Portugal nós aos 15 anos temos que decidir ou tínhamos que decidir a licenciatura e eu tive que decidir entre Medicina e Direito. Obviamente, se eu voltasse atrás... Hum, e se eu percebesse mais de matemática do que aquilo que percebia eu escolheria a medicina e ter-me sido muito útil, por exemplo no INEM, se eu fosse médica, nós brincávamos que eu terminei o meu tempo no INEM como médica de clínica geral mas era uma óbvia brincadeira e portanto eu gostaria ainda hoje gostaria de ter tirado medicina e de, de eventualmente ter exercido mas não foi, foi direito e serviu-me graças a Deus e é um curso que é sempre útil uh,
0: Na vera está estes dias em Portugal, vai regressar dentro em breve a Bruxelas um, para, para, o seu, para o seu trabalho, uh, um trabalho que, como, como nos disse já, é, é feito também de terreiro, mas uh, em, que eu, em que eu imagino que a maior parte dos dias sejam passados em Bruxelas. Uh, uh, não. Uh, quero nos descrever, mais ou menos, se é que há um dia, um dia a dia atípico?
1: Não, há, pode haver um dia atípico. Agora, eu, eu terminei este ano com 21 viagens, das, 2009. 2009, dos quais cinco ou seis terão sido minhas, entre férias e vindas a Portugal, e o resto, desde idas a reuniões, a idas ao terreno, a, a congressos, a apresentações, quer dizer, eu viajo, eu viajo bastante, efetivamente, e desde, claro, desde que estou em Bruxelas, não mais parei de viajar. Um, o dia-a-dia -dia normal, lá é passado, obviamente, à secretária, mas é sempre... a proteção civil, seja ela, onde for onde quer que ela seja exercida. E a, a, a qualquer nível que seja exercido, eu acho que este para mim é um dos grandes fascínios de, da emergência. As nossas rotinas são quebradas e nós para trabalharmos nesta área, temos que ter temos que ter esse gosto por uma rotina em que nós vamos no carro de manhã, por exemplo, eu ia em Lisboa muitas vezes no carro de manhã, no trânsito louco, pensar agora quando chegar, vou fazer isto, 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 isto. Chegávamos, acontecia uma qualquer emergência e o dia a dia ficava virado ao avesso. Era outro. Era outro. E isso faz com que nunca haja momentos uh, monótonos e, e como uh, a proteção civil e a área da emergência toca vários tipos diferentes de emergências eu hoje posso estar a trabalhar num tsunami como posso estar a trabalhar num ciclone como num fogo florestal como numas cheias. e embora existam obviamente elementos comuns na gestão deste, deste tipo de emergências Há coisas que são distintas de acordo com a emergência que estamos a que está em causa. E isso para mim é o grande fascínio da proteção civil, é exatamente a ausência do trabalho rotineiro, um 9 to 5, um das 9 às cinco, não é? em que se faz todos os dias a mesma coisa. Sim. Não, nós tocamos em vários assuntos, uh, no caso neste momento em vários países uh, o, o mecanismo europeu de proteção civil a que eu estou ligada pode ser uh, acionado por qualquer país do mundo, daí termos estado na Birmânia, que é fora da Europa
0: uh, e isso é muito fascinante portanto não há uma rotina estabelecida e uh, imagino que haja uma é uma estrutura grande, eu imagino que haja pessoas de muitos países, não sei se há mais portugueses inclusivamente uh, não, nós somos
1: cerca de 40 neste momento. Nesta unidade? Nesta unidade. Esta unidade que acaba de ser partida. Nós éramos uma unidade de proteção civil. Uh, a Comissão Europeia entendeu que já estávamos grandes demais para o tipo de estrutura habitual dentro da Comissão. Fomos partidos em duas unidades diferentes uma de prevenção e preparação e a outra de resposta. Uh, somos das poucas unidades na Comissão Europeia com um número tão elevado de peritos. Um terço da minha unidade são peritos, porque obviamente somos nós que trazemos o apoio operacional e que temos a experiência de estar num centro de situação, de, de, de gerir uma emergência por oposição a, a maior parte dos nossos colegas funcionários da Comissão Europeia que nunca tiveram essa experiência. Portanto, os Estados-membros cedem das suas proteções civis e das suas agências um, os peritos. Eu, eu sou a única portuguesa uh, e fui, desde sempre, nunca houve até hoje nenhum outro perito, eu fui a primeira uh, e por enquanto a única. De uh, resto, há um de quase de cada nacionalidade.
0: E esse ambiente multicultural uh, sente-se no vosso trabalho?
1: Sente-se completamente no nosso trabalho e sente-se nas relações, nas relações, obviamente... Um, um, um alemão e um dinamarquês interagem de uma forma muito diferente de um italiano de uma portuguesa ou de um grego um, e nós, nós vivemos e com, e com, no dia a dia entre, entre diversas nacionalidades um, e, é, e é, é muito estimulante a tentativa de por um lado trabalharmos juntos quando às vezes temos mentalidades de trabalho
0: diferentes horários diferentes eu... Mas os horários, já agora, porquê? Porque respeita-se os horários dos países de origem, não?
1: Respeita-se, de alguma forma, respeita-se o, o alemão, o sueco, o dinamarquês, chega ao trabalho às 8 e vai se embora às quatro e meia. O italiano, o grego, a portuguesa, chega ao trabalho nove e meia, dez, e sai às 6 e meia, sete. Uh, e não há um único comentário, obviamente, em dias de reuniões às nove, estamos todos lá a horas. <coughs> Mas... Uh, não há um pingo de comentário. Para se trabalhar com 27 nacionalidades, neste momento quase 28, porque já há também a entrarem, uh, é preciso respeitar as diferenças. É preciso conhecê-las uh, e aprender a conhecê-las num primeiro momento e depois é preciso respeitá-las e saber que, que nós vimos todos com mentalidades diferentes dos nossos países, há hábitos diferentes e depois é preciso, obviamente, flexibilidade. Porque é preciso perceber que a outra pessoa funciona vai funcionar de forma diferente ou vai regir de determinada maneira a maneira como nós falamos eu tenho uma colega alemã que quando gosta de irritar dou-lhe um beijinho na testa porque é a pior coisa que lhe posso fazer, dou-lhe um beijinho uh, e eu quando quero irritá-lo ou brincar com ela dou-lhe um beijinho, por exemplo porque nós tocamos mais, não é? nós os latinos Sim.
0: tocamos os nórdicos não tocam, não, não, não se aproximam. Mais, mais distantes, Física, fisicamente. Imagino, <coughs> imagino também que isso implique gerir muito dinheiro, gerir muitos meios, apesar de vocês nem serem tantos como isso, se calhar para o orçamento que têm. Uh, existe um, um, um conjunto de atividades que são fi, fixas, vocês estiveram, um, um, por exemplo, na na a na, na fazer ajuda humanitária... Uh, Há, há coisas que, há situações em que, em, em que é, é certo que vocês vão intervir ou, ou depende sempre caso a caso de, de serem chamados ou não serem? Bem, deixe-me começar então por lhe explicar o um mecanismo <risos> europeu de proteção civil,
1: que é um mecanismo que foi criado em 2001 na sequência de umas cheias muito grandes que existiram na Europa Central, em que os países prestaram auxílio, uh, mas de forma atabalhoada, em que se... Há atrapalharam uns aos outros, em que duplicaram a ajuda uh, e na sequência disso os Estados-membros decidiram criar este mecanismo de proteção civil uh, como com, com entidade coordenadora uh, não de comando, mas de coordenação a Comissão Europeia, a Unidade de Proteção Civil onde os países já, já colaboravam já existia uma rede uh, de, 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 entre as proteções civis europeias este mecanismo funciona através dos meios e dos peritos dos Estados-membros. Portanto, são os meios, neste momento, nós não somos 27 países no mecanismo, nós somos 31. Portanto, são os 27 Estados-membros, a Noruega, o Liechtenstein e a Islândia, e agora a Croácia, que se juntou. Uh, e, portanto, são, é através dos meios dos 31, das 31 proteções civis, é através dos peritos das 31 proteções civis que nós funcionamos. E a ideia é funcionar de forma coordenada. Ora, nós só podemos ir para o terreno, como qualquer país, só pode ir prestar auxílio a outro se houver um pedido de auxílio. Isso é a primeira regra uh, nesta, nesta área. Ninguém entra na casa do vizinho Sim, sem o vizinho pedir. E, portanto, tem que haver uma ativação do mecanismo. O mecanismo pode ser ativado e é prioritariamente, ele é criado para dentro da Europa, para que os países se entrem, ajudem de forma organizada, mas ele é acionável por qualquer país do mundo uh, e já começa a ser elevada a percentagem de, de emergências que nós damos resposta fora da Europa quando nós somos acionados vai depender de caso a caso conforme, bom, quando, há, quando há um pedido de auxílio uma de duas ou se envia, o país envia imediatamente a dizer o que precisa ou às vezes os países ainda estão tão perdidos a tentar perceber exatamente a dimensão da sua emergência que mais vale primeiro enviar uma equipa de avaliação Uh, que é uma coisa que também existe nas Nações Unidas uh, e vamos, nós juntamos uma equipa de peritos dos Estados Membros vamos ao terreno, vamos juntamente com as autoridades nacionais que nunca perdem a mão da sua emergência o país é sempre o primeiro responsável pela gestão da emergência vamos juntamente com eles tentar ajudar nas avaliações de situação porque às vezes a emergência pode ser de tal forma extensa Sim. que é preciso primeiro uh, ou o país
0: não ter conhecimentos, por exemplo não ter ou meios... não ter conhecimentos, <risos> olha,
1: eu estive na Namíbia este ano, em março e nós, uh, foi, foi uma missão engraçada porque foi, nós, como man, mecanismo mandámos uma equipa e existe uma coisa que são as equipas das Nações Unidas de, de avaliação e coordenação de catástrofes, também desastres uh, também foram uh, e pela primeira vez na história das relações entre o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e as equipas de catástrofes das Nações Unidas, e eu tenho a vantagem de pertencer às duas, uh, Trabalhamos juntos ao ponto de fundirmos as duas equipas em uma, partímo-la em três, e separámos-nos por 1.500 quilómetros e cada uma das três equipas ficou com uma área distinta para fazer a avaliação. Eu posso lhe dizer, na zona que eu estive, eles não tinham mapas. E, portanto, era, era tentar conseguir que eles nos explicassem exatamente a área afetada, mesmo depois de, um, de, um, de uma volta de helicóptero que nós fizemos, eles depois não conseguiam apontar no mapa exatamente onde é que tínhamos estado. Uh, eles não tinham noção do, de pessoa afetada. Tinham um conceito de pessoa afetada muito difícil, que dizia, eu estou no Norte e fui afetado por Cheias, mas o meu pai que está na capital sabe que eu estou afetado pelas Cheias, fica afetado psicologicamente, o meu pai também é afetado. Isto faz subir o número, o número de pessoas afetadas gigantescamente. Portanto, muitas vezes vamos ao terreno avaliar e depois vamos, diariamente, mandamos informação de volta para Bruxelas, que é disseminada pelos 31 países, uh, que, por sua vez, então tomam a decisão do que é que vão enviar. E nós facilitamos novamente, depois ficamos no terreno para poder receber, receber esse auxílio. E, 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 e fazer chegar.
0: Foi o, caso, foi o que aconteceu, certamente, na, na Birmania, em Myanmar. Vamos uh, com, começar a nossa conversa na segunda parte por aí. Voltamos já daqui a alguns minutos. Até já. <música> Vera Goldsmith Ferreira, a nossa convidada de hoje, foi a única portuguesa que esteve em maio em Mianmar a antiga Birmânia, ajudando o país a recompor-se da devastação provocada por um ciclone, o ciclone Nargis Vera Goldsmith Ferreira faz parte da Unidade de Proteção Civil da Comissão Europeia, estivemos a conversar sobre isso na primeira parte, a conhecer o seu percurso, a perceber um pouco também do trabalho desta Unidade de Proteção Civil este, esta chamada uh, a Mianmar já se insere nesta lógica de que um, qualquer país no mundo pode pode pedir ajuda à União Europeia, porque no fundo, teoricamente, esta unidade não teria que ir fora da União, não teria que funcionar fora da União Europeia, não é? Bom, o mecanismo é
1: criado e depois ele é estendido ao mundo inteiro, portanto, neste momento, qualquer país do mundo pode
0: acionar o um mecanismo de proteção civil. O que significa que Miamar, apesar de, 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 de tudo, pediu ajuda. Exatamente. Depois, depois de ter pedido ajuda é que não, tanto quanto me lembro das notícias não, eles não sabiam bem o que, é que, o que fazer com a ajuda não é porque lembro de, de terem saído várias notícias a dizer que vocês não podiam sair da capital e portanto a capital era se calhar do, do, um país que é enorme, que é gigantesco mas dos, dos territórios do, de Myanmar menos, menos atingidos pelo ciclone não, a capital
1: tinha sido também, Angun também tinha sido afetada pelo ciclone mas obviamente a grande área afetada foi a zona do Delta um, no, nas primeiras semanas, nós chegamos ao fim da primeira semana, se não me engano. Isso é o início de maio. Do... Exatamente, de 2008. Para entrarmos, tivemos que levar já connosco ajuda. Portanto, fomos Eu fui num avião de carga su, alugado pela Suécia. Fizemos 25 horas num Antonov até lá chegar, sempre na perspectiva de voltar para trás. Porque eles... Uh, eles chegaram a mandar pessoas para trás mesmo com visto nós conseguimos o visto uh, e fomos fomos, desembarcámos, correu bem mas ninguém, uh, da ajuda internacional ninguém, nenhum estrangeiro podia sair de Yangon e portanto as reuniões eram tidas de coordenação eram tidas em Yangon e depois havia muita gente também em Bangkok e portanto existiam dois centros de coordenação porque, Essa ainda tem...
0: mais longe, portanto, do terreno Essa
1: mais longe, mas duplicavam-se de alguma forma, replicavam-se as estruturas Existe uma estrutura que, que quase todos nós conhecemos e com a qual nós trabalhamos, que é uma estrutura criada pelas Nações Unidas, porque quem lidera a, a, o ócio Internacional Fora da União Europeia são as Nações Unidas e nós mesmo, Comissão Europeia, reconhecemos esse papel de coordenador das Nações Unidas e trabalhamos com eles e sob a sua égide. E no âmbito de uma reforma da ajuda humanitária que se fez a seguir ao tsunami do sudoeste asiático, em que se aprenderam várias lições criou-se uma reforma do, 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 da ajuda humanitária e criaram-se setores. E, portanto, em vez de fazer uma mega reunião em que toda a gente se encontra para discutir água, saneamento, saúde, alojamento, segurança passo passaram a existir reuniões setoriais e cada um vai à reunião do seu setor e coordena-se o trabalho daquele setor naquelas reuniões e portanto havia reuniões dos vários setores que decorriam na Birmânia e haviam reuniões que decorriam em paralelo na Tailândia porque havia tanta gente ainda estacionada na Tailândia à espera de visto que não podia entrar e havia muita ajuda humanitária parada na Tailândia à espera de entrar nós estávamos em Angun, não podíamos sair de Angun e portanto tivemos que arranjar forma
0: mas levaram ajuda humanitária nós o que
1: da parte, nós levámos, levámos tendas na altura que foram entregues diretamente à Cruz Vermelha uh, Birmanesa. E uh, o que veio, sobretudo, através do mecanismo, foi uh, estações de purificação de água. Havia, obviamente, um enorme problema de falta de água potável, sobretudo na zona do Delta. Uh, a água estava com corpos, estava com, com árvores, com detritos, como completamente contaminada, e era importante uh, ser capaz de produzir água, quer para que as pessoas pudessem beber, quer para, uh, para os hospitais de campanha e as instalações de saúde que, que foram criadas. Contrariamente ao que é, que é o que se faz habitualmente, não foram os, os peritos não foram para o terreno com as, com as potibilizadoras de água tivemos que trazer pessoas do, de, da zona do delta para Yangon treiná-los para que eles pudessem depois levar o equipamento e saber trabalhar com eles e portanto isso implicou obviamente arranjar estruturas onde dar a formação, traduzir os manuais para birmanês, trazer peças excelentes e se eu me lembro a Suécia, a Dinamarca e a Alemanha foram países que ficaram depois bastante tempo com equipas no terreno uh, para poder ajudar uh, pondo em funcionamento o equipamento que tinha ido.
0: Mas vocês acabaram por ter a autorização de sair da capital?
1: Não, eu só t... porque nós uh, só tivemos visto por uma semana. Uh, e portanto ao fim de uma semana tivemos que sair mas to toda uh, a ajuda da União Europeia saiu ao fim de uma semana não 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 o, uh, a Birmânia não tinha uma política de vistos uh, comum portanto havia era país a país era país a país era casa a caso portanto havia colegas que tinham vistos de dez semanas as Nações Unidas tinham três dias nós tínhamos uma semana era um bocadinho conforme, depois, obviamente, com a pressão internacional que sofreram, com a visita do comissário para a ajuda humanitária da, da, da Comissão Europeia, uh, eles foram facilitando e foram, foram abrindo caminho.
0: Foi a, a Vera já tem algum currículo nesta área. Foi, foi, um, foi, foram as imagens mais devastadoras que viu até hoje na sua vida profissional? Ou seja, na realidade com que lidou? Não, não, não não foi que esteve só na capital, não é isso Exatamente. mas portanto, é. Não, 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 não pôde ver o que se passava na realidade não, não nós para saber o que se passava
1: a poucos km. quilómetros de onde estávamos tínhamos que olhar para a CNN porque a empresa birmanesa oficial que existia em inglês dizia que estava tudo bem e estávamos já em recuperação ao fim de uma semana uh, não, eu digo-lhe que de, de, daquilo que vi uh, até hoje aquela que mais, de todas, a, a que mais me chocou, a que mais me marcou foi a primeira, e não foi por ser a primeira foi por ser um campo de refugiados uh, tal da Macedónia tal da Macedónia, isso, isso para mim foi muito marcante, essa para mim foi uh, aquela que eu nunca eu nunca vou esquecer nenhuma das outras, obviamente, mas aquela que eu nunca esquecerei, a realidade de um campo de refugiados, que é uma coisa que nós, graças a Deus a maior parte não conhece uh, é uma coisa muito muito dura Uh, sobretudo também pela razão que aquele razão que a maior parte dos refugiados são refugiados, obviamente, eles estão fugido de um conflito, foram expulsos, uh, por tudo aquilo que, que, que se tinha passado uh, para mim foi até hoje o mais marcante de todos.
0: Vera, ainda para voltarmos só à Birmânia por uma vez e, e fecharmos, uh, depois, isto aplica-se a qualquer um, depois vocês. Fazem um balanço daquilo que... Ou seja, vocês estiveram lá uma semana. Ajudaram um pouco, ajudaram muito, foi frustrante. Uh, podiam ter feito muito mais. Uh, 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 vocês fazem uma análise... Com a quantitativa a sei que, eu sei que fazem, é óbvio que fazem. Mas depois fazem um balanço, digamos, global do que é que aconteceu? Fazemos vários.
1: <coughs> Normalmente o primeiro balanço é feito pela própria equipa. Portanto, antes de sair do terreno há normalmente uma reunião entre as equipas em que se analisa o que se fez, como é que correu, o que é que se podia ter feito melhor, o que é que se aprendeu que sugestões é que vamos trazer de volta para Bruxelas, para melhorar para, para, para fazer diferente da próxima vez o que é que precisa de ser melhorado e o que é que, o que, é que correu bem essa é logo a primeira depois nós temos, faz, faz parte o mecanismo tem várias facetas e uma das, das coisas que nós fazemos sempre são várias reuniões de lições aprendidas a primeira é feita agora Fazemos um, o que chamamos um hot wash-up, portanto é imediatamente, assim que a equipa chega do terreno, vai diretamente a Bruxelas uh, e faz imediatamente uma, re, uma reunião de avaliação com as estruturas dirigentes da unidade. Primeiras impressões e com os outros serviços da Comissão Europeia que têm implicação, porque nós somos um dos serviços da Comissão Europeia que presta... Auxílio. Existe a Direção-Geral da Ajuda Humanitária, conhecida por DGECO, com quem nós nos vamos fundir a partir de fevereiro, um... E existe os serviços de, de relações externas da, da Comissão, a Relex. e portanto nós trabalhamos com esses nossos colegas também na preparação das missões e no terreno quando estamos todos juntos. E portanto esses serviços vêm e fazemos essa primeira reunião, a seguir fazemos uma reunião interna, só da Comissão, e a seguir fazemos uma reunião com todos os Estados-membros, em que três a quatro vezes por ano juntamos um grupo de, de emergências para ter uma ideia, este ano o mecanismo vai terminou o ano com cerca de 30 emergências em 2009
0: vocês seja, foram a 30, 30
1: emergências uh, e portanto a cada bloco de 5 seis 6 há uma reunião em Bruxelas os países são convidados a participar as equipas que foram ao terreno vêm contar da sua experiência e vamos também novamente juntos analisar o que é que correu bem o que é que correu mal e é isto que faz com que o mecanismo desde 2001, quando ele foi, quando ele foi criado até hoje 2009 fim, agora 2010 Sim. tenha crescido e eu costumo dizer que o mecanismo é de todos estes mecanismos que existem de coordenação de, de, de ajuda humanitária existe o das Nações Unidas existe um Danato mais, mais apagado neste momento e o nosso e o, o, o europeu foi o último que chegou eu costumo dizer que nós somos o irmão mais novo mas que tivemos a vantagem de ter o irmão mais velho
0: aprendemos com os erros dos outros,
1: com é dos outros e portanto aprendemos mais depressa
0: de, dessas viagens, perdão, dessas missões, uh, também são viagens, mas não, não é correto, uh, não tem rigor. Dessas missões que vocês realizaram em 2009, uh, a maior parte foram fora da Europa? Uh, uma
1: grande parte foi fora da Europa, sim. Eu, Europa, estou-me a lembrar da Moldávia, para, uma, para quando foi a crise do gás, logo no princípio do ano. Sim. Uh, eu não as tenho todas as 30 de cabeça como imagina, uh... a Ucrânia para agora por causa do, do H1N1 uh, a Grécia e Portugal por causa dos fogos florestais essa foi o que as fiz
0: uh, eu não por me exemplo me ao nível de fogos florestais qual é o papel que pode ter a unidade? A unidade tem em todas
1: todos os dados nós somos o como ele o coordenador e o transmissor da informação, o receptor da informação e depois quem a passa para os Estados-Membros.
0: São, são precisos mais meios aéreos,
1: por exemplo, é isso? O país faz um pedido de auxílio e faz o pedido de auxílio para mais aéreos. Portugal já o fez, fez -o várias vezes, inclusivamente. É frequente ouvir. Pronto. Eu posso lhe dizer, em 2013 eu estava do lado cá. É? a fazer o pedido. o pedido eu não fiz o pedido, não estava em Portugal nesse preciso nesse preciso dia mas passados dois dias eu tinha a pasta da Europa e, e assumi essa, essa, esse contacto e a grande vantagem de quem está de lado de cá é que com um relatório técnico tem um interlocutor e, portanto, está a gerir a emergência e ter um interlocutor que lhe dá acesso a 30
0: países é
1: muito mais quem agradável. Quem é, tem aviões
0: disponíveis para mandar para Portugal? Quem é que tem etc, etc, Exatamente. Não é? Meios o, humanos, etc.
1: Sobretudo aviões. E uma, mas um dos trabalhos que nós fazemos em termos da comissão é uh, por exemplo, fazemos reuniões de preparação da época florestal da época de fogos florestais, aliás, fazemos a troca de informação entre os países, embora os países os conheçam, obviamente, porque os países que têm mais aéreos normalmente é Portugal, Espanha, França, Itália e Grécia. Portanto, são países que têm também acordos normalmente de cooperação bilateral e que trabalham muito em conjunto em termos de proteção civil. Mas nós facilitamos essa passagem de informação um entre os outros. E como eu sou portuguesa, como eu tenho experiência de fogos florestais. Uh, engraçada da proteção civil, como no centro de situação, mas do INEM, quando eu estive no INEM, por estar no terreno, estar em postos de comando de fogos florestais, em 2005, quando passámos muito do nosso verão em fogos, uh, eu sou a pessoa que lida com os fogos florestais na unidade. Uh, portanto, na parte operacional sou eu que lida. Este ano tivemos um projeto diferente, e que foi a primeira vez, com dinheiro que foi dado pelo Parlamento Europeu, e foi a primeira vez que a Comissão teve meios à sua disposição para poder à, à, à sua disposição mas colocados à disposição dos 27 dos 31 uh, países neste, neste caso, por acaso, do só dos 27 é que, é que eles podiam atuar e nós tivemos durante o verão dois canader que circularam uh, por França, por Itália por Portugal e por, pela Grécia só a Espanha é que não os acionou uh, e eu... Fui acompanhá-los, vim acompanhá-los a Portugal, na sua primeira vinda cá, e depois fui acompanhá-los quando foi dos incêndios perto de Atenas, se lembra? No, sim, nós gigantescos. Exatamente, exatamente. Sobretudo gigantescos por, pela, pela, pela proximidade sim, com, a, com, com a área urbana, na é? cidade. Exatamente. Uh, e este foi, este foi um projeto piloto que fizemos este ano e que vamos agora, estamos agora em processo de decisão para ver se o, vamos fazer, se o vamos repetir em 2010 e em que modos é que o vamos repetir, mas estamos à espera da decisão do Parlamento em relação a, ao
0: dinheiro. Nós não temos obviamente tempo para falar de todos os locais por onde a Vera já passou, falámos um bocadinho da Birmânia muito rapidamente falámos também da Macedónia, dos refugiados de Kosovo houve um sítio também onde esteve longínquo, que foi o Peru por causa de um terremoto não é? Um sismo, 2007.
1: E e engraçadamente, e com grande alegria minha, uh, com uma colega minha da Proteção Civil Portuguesa, que é a Patrícia Gaspar, uh, que é a adjunta do, do Comando Nacional de, da Autoridade. E a Patrícia foi uma das peritas dadas por Portugal. A Patrícia uh, esteve cá no programa já. Patrícia Gaspar? Tenho Pronto. Nós trabalhamos juntas durante três anos nas relações internacionais da, da Proteção Civil, antes de eu, passar, de eu sair para o INEM, uh, e depois tivemos esta, esta grata experiência de estar juntas no, no sismo do Peru. Uh, essa foi em 2007 eu aí mais uma vez eu fiquei mais na capital a fazer a coordenação política e a coordenação com os parceiros internacionais que estavam, que estavam presentes, mas tive a ocasião de ir com o chefe da delegação da Comissão Europeia, que também curiosamente era um português e curiosamente a presidência na altura também era portuguesa e portanto o embaixador que também veio connosco foi de Portugal e fomos, fomos à área afetada, à zona de Pisco Uh, também uh, e essa foi a primeira missão que eu faço no terreno com a com a Comissão Europeia uh, portanto em, em setembro, se eu não estou em erro de 2007, eu tinha chegado em abril e esta foi setembro ou agosto, já não me lembro bem depois estive nas cheias na Moldávia em agosto de 2008 e tive em setembro também 2008 no Haiti uma série de tempestades tropicais e de ciclones, quatro um, uma tempestade tropical e três ciclones que varreram aquele país, que é um dos países mais, mais pobres do mundo, do do mundo. Uh, e nós fomos também como equipa e também tentar ajudar também era um país com dificuldades enormes também em, em gerir a, a situação obviamente e uh, este ano é Namíbia nas cheias no norte, junto à zona da fronteira com Angola numa zona em que eles habitualmente têm cheias, mas noutras zonas onde não têm por, a, por hábito
0: Ô oh, oh, oh Vera, para fecharmos esta conversa tem a noção de que vocês ajudam? Ou seja, uh, vocês são apenas um paliativo ou ajudam mesmo, quer dizer há, há vidas que vocês ajudam a ficar melhores por lá terem estado?
1: Eu acho que sim, na maior parte dos casos ajudamos às vezes quando não, às vezes há, não se consegue ajudar ou não ou a ajuda que é preciso nós somos sempre os os, os, os que respondem no imediato e portanto a ajuda que chega e que sai depressa não fazemos uh, auxílio de longo de longo termo e muitas vezes estes países precisam logo da auxílio imediato mas depois precisam obviamente que nem dessa... todos venham embora não, e é uma parte não vem embora, há outras agências, há todas as agências das Nações Unidas que têm um trabalho de continuidade, a Comissão Europeia, a DGE, financia projetos também de continuidade e, portanto, nós somos o que, o que se chama os first responders, portanto, os que entram, uh, os, os, que, os que intervêm logo numa primeira fase e depois retiram. Uh, mas este, esta fase também é essencial e também salva muitas vidas, basta imaginar um sismo, se não houver equipas de busca e salvamento, uh, que entrem rapidamente, nas primeiras 72 horas, vão-se vão perder muitas vidas, não é? Mesma coisa em termos de água potável ou de serviços de saúde, mas depois há que, dar, há, que, há que haver estruturas que existem, graças a Deus, de continuidade e que ajudem, sobretudo, a criar capacidade nos países. O que muitos destes países próprios. precisam é de que se lhe criem as capacidades
0: para que numa próxima situação, pelo menos, eles possam responder de outra forma que não, que não aquela que tiveram no presente. Agradeço à Vera Goldschmidt Ferreira ter vindo à TSF uns dias antes de, de regressar a Bruxelas para mais um ano uh, de trabalho uh, na Unidade de Proteção Civil da Comissão Europeia. Muito obrigado, Vera, e boa tarde. Não, boa tarde. Muito obrigado